1: 每周一到周五晚上的这个时间，我都和你走一段路，分享一本书，借由书的世界走进彼此的心海当中。各位好，我是小马，这里是我主持的品味书香。今天是周五，每到周五的晚上，我们除了要和大家一起来关注最近一段时间各大图书畅销排行榜之外，还将会重点为大家来推荐一本。今天晚上分享的这本书来自于老可。啊，这本书的名字叫做《拼的是现在，比的是将来》，副标题是如何在激烈的竞争中脱颖而出。相信很多人可能都会困惑：自己整天奔波忙碌，却入不敷出；想努力奋斗，却找不到方向；想做出改变，却又顾虑重重；准备行动，却又总是懒惰拖延。如果你也被这些问题所困惑，那么今天晚上的这本书就是为你量身定做的。这本书将会告诉你如何破解现代职场人生这个啊、呃、存在的这种生存的困境，啊，实现财务的自由，如何摆脱职场的倦怠，振奋自己也奋发自身，如何在激烈的竞争当中能够脱颖而出。今天晚上为了更好地为大家介绍这本书，我特别请来了这本书的作者老可啊，呃。说是叫老可，其实是一个非常帅气、非常年轻的一个年轻人啊。稍后我们会请出老可来为大家做具体的介绍。那在我们节目进行的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ” 就可以找到我们了。今天晚上我们也有一个互动话题，就是请各位来说一说你目前的状态。目前你所拥有的这样的生活是你所想要的吗？如果不是，你为此做过哪些改变呢？欢迎参与今晚的话题讨论。今晚我们依然会在所有留言的朋友当中选取两位幸运听友，为他送出由当当网独家提供的百元购书券。当然，今天节目的开始，我们还是要先来关注本周的阅读畅销榜
0: 。阅读畅销榜。
1: 阅读畅销榜，这周我们来关注的是字里行间各个连锁书店一周综合榜的情况。榜上排名第十位的是罗振宇的《逻辑思维》，这是非常受读者欢迎的一本书，连续多周上榜。腾讯董事局主席马化腾评价这本书时说：“罗振宇为我们提供了一种全新的思维。恐龙拖着沉重的身躯，穿越不出侏罗纪的；我们要载着笨重的工业时代的思维，也是难以跃入互联网时代壮阔的海洋的。那《逻辑思维》是一张人生船票，通往自由的彼岸。”排名第九位的是京城出版社出版的《中国独立书店漫游指南》。这本书的作者雅倩是一位实体书店的狂热者。在这本书中，她对中国二十三个省份的最强大、最有特色的书店进行了基础素描，是一本力求详尽的《中国独立书店漫游指南》。排名第八位，南海出版社出版的《没有色彩的多奇作》和他的《寻礼之年》小说，讲述的是已经36岁的多奇作，在女朋友的劝告之下，下决心要去拜访抛弃自己的四个朋友，以弄清楚真相。由此开始了他的寻礼之年。当最后一块拼图集齐，谜底揭开， 1 6年前的秘密、16年间发生的变化以及16年之后的结局，都令人震惊和伤痛。网上排名第七位的是南海出版社出版的《住宅设计解剖书》，作者曾田凑。呃，这本书是一本图解式的住宅设计与规划解剖书，书中处处可以见到作者幽默风趣的表达方式以及巧妙的比喻，比如说住宅设计就像做一个美味的便当，冰箱是万人迷，任何人都想靠近它等等，让你轻松吸取住宅设计的各种巧妙。排名第六位作品也是连续多周上榜的张小贤的《谢谢你离开我》，这是张小贤最美的散文，美在每一个充满灵性的文字，美在细细道来的倾诉话语，美在作者书写时真实饱满的情绪，更美在打动人心的厚重情感。好来关注排名第五位的作品《薄荷日记》，由中国民族摄影艺术出版社出版。这是一本由30篇短小精炼的情感小文，加上12篇私密诗歌，加上10个衍生出坏品味谬论的话题集结而成的书籍，包括了欲望、名誉、身份、情爱、隐私等等话题。榜上第四位的作品是《北京书店地图手绘书店指南》，由京城出版社出版。这张手绘地图详细标注北京具有代表性的各大书城、书市、图书批发市场、图书馆，以及新华书店、二手书店和民营的人文书店、书吧等等，所有与书相关的场所，为喜爱阅读的读者提供完整的北京文化旅行指导。好，接下来要来关注的是字里行间各个连锁书店一周综合榜排名前三位的作品，排名第三位也是连续六周上榜的张嘉佳,佳的作品《从你的全世界路过》。我个人觉得这是一本纷杂凌乱的书啊，像是朋友在深夜跟你在叙述，叙述他走过的千山万水，那么多的篇章有温暖有明亮。有疯狂，有无聊，有胡说八道。当你辗转失眠的时候，当你需要安慰的时候，当你等待列车的时候，当你赖床慵懒的时候，当你饭后困顿的时候，应该都能够在其中找到一张合适的内容读一读。好，排名第二位的作品是北方妇女儿童出版社出版的韩梅梅作品，一个。啊，不会离开的男人。作者在书中写道：“如果你喜欢一个男人，就要相信自己配得上他，要相信你能得到的，都是你有资格拥有的。”一个内心不相信自己的女人，即便建立了恋爱关系，也会在这段关系当中处于不平等的状态。排名本周字里行间书店各个连锁书店一周综合榜冠军作品的是意林出版社出版的《优雅》。那这本书，我们品味书香节目也曾经以专题的形式为大家介绍过。接下来我们要关注的是三联韬奋书店本周的重点推荐。本周三联韬奋书店重点推荐两本书，一本是陈丹青的作品《无知的游历》。从2009年开始，陈丹青尝试写作游记，依据他游历土耳其、俄罗斯、德国、匈牙利之后的感受所完成的长篇散文集《无知的游历》，不但是他的首部游记，也是他在杂文之外第一次尝试中长篇的写作。在陈丹青看来，游记更像是一种个人化的选择性的追忆，而且存在有明显的个人趣味。至于怎样才能够对读者有所裨益，则全凭各位的。兴趣了。另一本书是二毛的作品《民国吃家》。这本书的作者二毛是《舌尖上的中国》的美食顾问。自古以来，美食很大一部分都是靠名人、靠文人墨客、靠民间推动的。这一点在民国时代表现得更为突出。吃吃喝喝绝不是一件生活中的小事情，这是一个美食绚烂的时代，它也直接影响到了现在的美食地图。作者将传奇般的古法技艺拂去尘埃，诗化翻炒出了几近失传的美味。彰显出最入味的民国风情。好了，最后我们要来关注的是当当网提供的最新一
2: 周的阅读畅销榜。首先，我们来关注当当网图书畅销榜第十名，《谢谢你离开我》，张小贤作品，连续上榜三周。第九名，《圣埃克苏佩里的小王子》，本周前进一名。第八名，大数据时代，迈尔舍恩伯格作品在榜三周；第七名，十二的不念过去不畏将来持续三周上榜；第六名，遇见未知的自己，都市身心灵修行课，张德芬作品，本周前进一名。第五名，柴静的《看见》连续上榜超过四周；第四名，《天才在左，疯子在右》，国内第一本精神病人访谈手记，高明作品连续上榜两周；第三名，马克·里维的《偷影子的人》持续在榜四周有余；第二名，《从你的全世界路过》，让所有人心动的故事，张嘉佳作品本周前进一名；第一名，卡勒德·胡赛尼的《追风筝的人》，蝉联榜,榜首超过四周。我们继续来关注当当网新书热卖榜，第十名《你是我不及的梦》，三毛作品连续上榜两周，再续传奇。第九名《焉罗的星星上的花》，这部暖心爱情小说讲述了初恋这件小事的暗恋青春，那种一生一次的初恋，一生一爱的执着，是我们都经历过的纯白悸动。第八名《纸牌屋》，这是大卫·芬奇执导的大热美剧《纸牌屋》的原著小说。作者迈克尔·道布斯是英国政治家，曾经是萨切尔夫人的幕僚长，这也是书中政界博弈、权力游戏引人入胜的原因之一。第七名，《正道沧桑：社会主义五百年》，改编自大型同名电视系列片，由中共北京市委宣传部、中共北京市委讲师团、北京电视台联手全国社科理论界权威专家学者共同编写。第六名顾希觉的《满满都是我对你的爱》连续上榜四周，第五名八波侯氏小乔老树作品持续在榜超过四周，第四名爱永纯，新闻联播主播郎永淳和病中妻子吴萍的两地告白书，全是爱的本质。他们说：“世界以痛吻我，我仍报以欢歌。相识相恋二十年，道尽爱与坚守的力量。”第三名李小逸的《灵魂有香气的女子》，本周前进一名；第二名《爸爸去哪儿》连续上榜超过四周；第一名江南的《龙族桑黑月之潮夏，连续两周位居榜首。接下来我们继续来关注几本书，一本是。《霍比特人的艺术》，作者克里斯蒂娜斯卡尔是著名的托尔金研究专家。这部作品是华语世界首次引进托尔金的手稿及未定稿，奇幻迷们不容错过。一本是年轻时张一武解读人生警语，这是北大中文系教授张一武首部非学术著作，五十年的人生处世精华，既是作者纪念自己青春时代的年轻时而写，也是为今天正当年轻时的人们而写的。还有一本是《女人的重建》，路易斯·海作品。这本书被称作是全球最负盛名的心理治疗师写给女人的经典心灵疗愈作品。他说：“每一个姑娘都值得过更好的生活。”以此在妇女节前献给每一位女性朋友。本节资讯由当当网图书频道编辑，感谢您的关注。
1: 好了，以上就是本周的阅读畅销榜。这里各位听到的是小马带来的《品味书香》，稍后进入到我们今晚的重点分享
0: 环节。比浮华踏实，比简单深刻，你的生活需要给心灵偶尔一次饕餮。读一本书，就在现在。FM 一零六点六，文艺之声，《品味书香》。
1: 欢迎各位继续收听今晚的品味书香。今天晚上请到的是老可，来分享他的这本书。拼的是现在，比的是将来。你好，老可。你好，小马。嗯，呃，今天晚上请到老可来,来,来跟我们一起分享这本书。我刚才就想笑啊，其实，呃，我叫老可，但是你你真的是看看上去是一个非常青春年少的啊，八零后。啊，对，八零、嗯、啊，啊，八零年的，嗯、对，整整八零、嗯。哎，好，今天我们来听一听八零年的老可啊，怎么来呃分享他的职场生涯啊。那给大家正式介绍这本书之前，我想先给大家来读一读，在我们眼中一些成功的职场人士对于这本书的一个评价。比如说张亚勤，他是微软公司全球资深的副总裁，他说：“聚集和投入比什么都重要。”据统计，二零一四年的大学毕业生总数将会突破七百万。我向职场新人来。推荐老可的这本书，他融会贯通的表述，结合了前人经典和自身实践，为职场新人提供了实用工具和行动指导。接下来，我们再来看一看凤凰新媒体的总编辑，叫做刘叔啊。刘叔说：“我们日复一日的所作所为，会毫不留情地决定我们的未来，这就是职场的最高逻辑。拼的就是现在，比的就是将来。”来看《新郎王》副总编辑邓庆旭，他说：“这是一本值得一读，并且能在职场受用的书。行走当下，你会迷茫无助，也会呈45度角仰望星空。但以怎样的姿态行走，其实并不是最重要的，重要的是你将会走向何方。这本书没有给你万能的钥匙，只是给了一些方向和建议。但这些建议实实在在，不妨听听看看，有用就收下吧。”你看这几位都是我们眼中很成功的职场人士，他们对这本书啊有这样的评价，到底是溢美之词还是这个呃所谓肺腑之言啊？我们接下来打开这本书，呃，来给大家来详细介绍一下。马上我们请出老可，呃，老可这本书你写的非常的深入浅出，而且是根据自身的实践出发啊，呃，有很多自己自己在职场当中的一些体会，呃、是不是？我能说这本书里的内容其实也就是你自己亲身经历。和体会的一个总结
2: ，对对对，是
1: 嗯，这样给大家讲讲你，啊，呃，从什么时候开始讲？<笑>从你走进这个呃职场
3: 当中，比如说从这三位，啊、为什么他们会给你写这个评语、啊？哦，因为怎么说呢？这三位都是我的老板。哦哦哦，啊、这我跟或者是我跟他们的工作是有关系的，嗯啊、嗯，是这样啊、嗯。然后他们就是呃，也是见证
1: 了，就是他们在在、呃、你在他们的这个麾下啊、呃、工作的过程当中，他们也见证了你
3: 的成长。对，是这样的。嗯嗯，嗯嗯来给大家讲讲你最初进微软的时候。呃，那咱们这样说吧，就是说，呃，因为我呢是学新闻的，嗯，所以最开始呢第一份工作呢是在原来是在我们东北的一个。本地的嗯，媒体来做、嗯嗯、做这个，当时是做记者。那后来我考上研究生呢，我就到了北京来。嗯，呃，到了北京来呢，嗯、呃，在我还没有毕业的时候，我就到了，就是我的第一个老板啊，就是新浪网，我就去在那儿去，呃，去实习。嗯，其实你说是实习呢，其实那个时候也相当于工作了，因为是当时是采用外派这种方式来工作的。嗯，呃，当我做了一段时间之后啊，我就发现我不是很喜欢这个。嗯。高强度、高紧张的这种互联网的这个时间和这种工作的方式，然后呢，那个时候我就想，我要不要换一份工作？当时我就这样想啊。你看这书里边也写到了这个故事。我当我想提出这种想辞职的想法的时候，就我这个老板、啊、他就跟我说了，他说：“你这么年轻，你不用考虑这个成功啊，是吧？也不用考虑这个，也不用想太多，你就在这儿干吧。只要这个单位不黄，你就在这儿干下去。”嗯。但当时我根本听不进去啊，这话。嗯。然后我就走了。走了之后呢，本来是想想，因为我当时觉得啊，这工作每天都发稿子，一天 Ctrl C Ctrl V， 嗯，觉得太枯燥，太没意思了。而且你还分秒必争坐在那块儿，连你连上厕所的时间都要算计。嗯，这工作我觉得太枯燥了，是吧？嗯、我就想不想干了。然后后来呢，我想，那咱们是学新闻的，是吧？要不然咱们去一个稍微有点脑力劳动的地方去，嗯，去纸媒去干一干。<笑>然后结果就好，一路过关斩将，过关斩将，可面试的，咱们国内一一份比较大的财经类报纸，这个、嗯、去能能去做记者了。你当时啊，我还问了一句话，我说咱们这儿能给解决户口吗？嗯，他说能给解决，你过来吧。嗯，其实我根本当时啊，我离开新浪网的时候，我根本没有在意这个户口，因为那个时候新浪是可以给解决户口的。但当时我就不喜欢那份工作，我就走了嘛。嗯，所以等到了这儿来的时候，我发现，哎，我提了这个要求之后，他说能，好，你过来吧。结果呢，嗯、呃，你要是想去入职的时候，你就问，哎，老板回来了吗？就是我们什么时候可以办手续啊？嗯，那边电话就说了，啊，不行，现在老板在出差，什么在国外，嗯、还要等一等，拖一段后其实后来我们是知道他是解决不了户口的。嗯，结果这面。我一看，哎、呦，那这份工作咱就不能去了，是吧？嗯、你这个 HR 说话都不靠谱，那咱们以后去了之后，其他权益还不知道能不能保障呢，是吧？嗯嗯、等于，哎，这样，啊、这段工作就过去了，嗯、啊、然后呢，我就想，哎，那还得再再找一份工作呀，是吧？结果就在这个时候，我的呃前同事他去到了这个微软了，嗯、然后他介绍我去那儿，我一我过去一面试，好，这个就进去了，两拍一合，嗯、好，就这样。就到了这个微软 M S N
1: 了。嗯嗯嗯，你看，呃，通过你刚才介绍的这些过程，嗯、你也曾经是一个职场菜鸟啊。对对对。对对对对呃，在
3: 这个过程当中
1: 也有过失败，有、嗯，啊、呃，啊、也有过这个、啊、呃所谓的经验教训，嗯，啊、所以你才能够写出今天这本厚厚的一个职场的宝典，尤其对新人来说，我觉得它是一个职场宝典啊。嗯。因为打开这本书，你就通篇你就能看到，就是从一个新人如何成长为一个能够立足在职场上险恶的一个生存环境的这样一个人<笑>啊。我们这样。我们给大家一张一张的打开来说一说。第一章你说到了如何找到钟爱一生的事业，为你的职业做一个规划。嗯，呃，你知道老可，嗯，我相信你在刚刚毕业的时候也会有迷茫，未来做什么，大家说不清楚啊。对，你是如何在这本书当中写到为职业
3: 做规划的？其实这是经历了一个很痛苦的这么一个心路的历程
1: 。
4: 嗯
3: ，呃，因为你看啊。我发现我在我在序言当中写了这么一节，就是说你现在的生活是你想要的吗？嗯，因为我发现，你看走到现在啊，看我身边的朋友毕业十年之后的这些人的生存状态，我发现啊，大部分人分了这么五个类型：一个是疲于奔命型，一个是错位纠结型，嗯、一个是迷茫探索型，嗯，还有一个小富即安型，嗯、还有一个自主创业型。<笑>然后呢，有一次我去其他的地方分享，我说来咱们做个调查吧，嗯、你们都属于哪个类型的？嗯，结果。大部分人回答的都是二和三，嗯，也就是要么是错位纠结型，嗯、要么是迷茫探索型，嗯，等于说呢，这是年轻人当下的一种普遍的生活状态，嗯，那为什么说他们这些人是这种状态呢？毕业之后，后来我想了一下，那这可能和咱们中国的这种教育模式是有关系的，嗯，你想，我们当时念书的时候，全都是应试教育，嗯、就是考高分啊，对吧？嗯，我们当时的使命就是学习，学习题海战术，<对>然后拿高分，但是呢？我们一毕业之后，发现我们对这个社会认知基本是零，没错。对工作的认知也是零，嗯，找什么自己喜欢的工作不知道，自己喜欢什么也不知道，嗯。那这个时候就很多人就迷茫了，是吧？所以我这个也是我当时的一种状态。那后来我就是一步一步的走过来，然后包括也学习了很多这种职业规划的课程，我发现这还是有办法来破解这种状态的，嗯。那就是怎么说呢？如果我们要找到适合自己的这个工作，嗯、那就要找到自己的兴趣点和工作相匹配这个一个结合点。嗯、你首先要认识你自己，然后呢去认识工作，最后呢找到这两者的结合点。所以这就是一个人职匹配，就是职业规划当中一个基本的思路。嗯、啊，这也是我们呃广大听众朋友来决定自己的这种职业规划的这么一个出一个出,一个出发点。嗯嗯，
1: 嗯好。呃，这是你刚才提到的这、这这几个，你你所分析的这几个型啊，嗯、迷茫探索、小富即安、嗯、自主创业，包括前面的疲于奔命和错位纠结。嗯嗯、呃，有人也这个这这位纯粹是捣乱，他、嗯、说我是没事找抽型式，他他、嗯、觉得他自己是嗯、呃、属于这种情况，就说自己平时呢，呃，可能现在的工作在外人看来还不错，嗯、但是自己觉得不好。他妈就说他是没事找抽，啊、嗯呃，很多人都有这样的体会，啊、现在的生活不是自己想拥有的。但是在外人看来，你是幸福的，就你的幸福在别人的眼中，而你自己却不知道
3: 。这个我感受太深了。嗯，我想我我先给你举一个例子啊。嗯，就比比如说咱们前段时间热播的电视剧《北京青年》。嗯。当时有个河东，对吧？他演李晨演的这个河东啊，他呢就是一份公务员的工作嘛，嗯、对吧？然后。他妈妈也觉得那工作非常好，但是他就觉得自己觉得这工作不是他想要的、嗯，太闷了啊！哎，对他内心特别纠结，然后就怎么说呢？当时就流行一个词儿嘛，叫“重走一回青春”，嗯，是吧？对，哎，这个就非常的纠结，嗯嗯。嗯包括你看，这是电视剧当中演的，那咱们拿到真实当中来，你就拿我自己来说，
4: 嗯
3: ，我当时决定要辞职要创业的时候，家人也很不理解。那个时候，比如说啊，我刚好有个弟弟，他是从东北来的，嗯，来到咱们来啊，来到我们家。他想让我帮助他找一份工作，嗯，然后呢，他说：“哎呀，哥，你为什么要换工作呀？是吧？”在新浪那么好的工作，哎，那时候我已经不在了，嗯，我已经换来几克了，我已经是一个怎么说是一个中层管理者了，嗯，那时候他觉得，你这工作这么好，你说呃有前途，要前途有前途，要收入有收入，嗯，要地位有地位，你干嘛不不做了？而且你连做什么都不知道，所以他非常不理解，嗯，然后呢？他还挺为你纠结的，他很为我纠结、啊。嗯，然后呢，我我说你现在不理解，你可能到我这个年纪你就理解了。嗯，这个时候他就给我看了一张图片，啊，我一看这，诶，这不是那个犀利哥吗？就是那个咱们网上流行那那图片。我说你是不是觉得我这个想法挺犀利的？<笑>他说对，犀利是犀利，但是脑子有点问题。哈哈哈你看，他就是觉得是这样的
1: 。对，呃，来，今天我们在这期节目当中也同时做了一个话题啊，就是、说，呃，话题征集就是请大家来说一说你目前的状态，嗯、目前你所拥有的生活是你想要的吗？如果不是的话，你为此做过哪些改变？今天有特别多的朋友来分享他们的故事。嗯、来，我们先给大家读一条吧。这个夜哭腰他说：“我现在正在面对这样的生活，整日奔波忙碌，却入不敷出，想努力奋斗却找不到方向，嗯，就想做出。”改变却顾虑重重，准备行动却总是懒惰拖延。这本书当中所说的这几种情况，我全有。嗯、啊，这个，嗯，哦，抱歉，已经到了广告时段了。广告之后回来，我们会继续为大家来分享这位朋友的这个纠结。啊，也请稍后，我们也请老可来给大家支支招，到底应该怎么做？好吧？结合你自身的经验。这里是品味书香，稍后我们再会吧。嗯
2: 他们是我的朋友，他们是一些人眼中的弱势群体
5: 。我没有了胳膊，但是我热爱游泳
2: 。我没有
6: 了双脚，但我最爱的运动是打篮球
5: 。我听不到，也看不到，但是希望我的琴声能让你微笑。
2: 我和你不一样，我和你一样，我们是最好的朋友，平等相待，用心传递你的爱
6: 。买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西。知天气
5: ，知冷暖。
1: 好，我们一起来关注天气。今天夜间北京晴，西部山区有零星小雪，最低气温零下二摄氏度。明天白天晴，最高气温十摄氏度。这个双休日的天气很不错，好久没有洗车的朋友可以赶紧给车擦一擦尘垢了
6: 。人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活。欢迎收听《海洋的快乐生活》。大家好，我是海洋。在化学课上，老师呢就讲了这个人造纤维。人造纤维有很多种，朋同学们，人造纤维啊有很多种，比如说呀，我们常见的这个丝袜就是人造纤维尼龙材质的。那么好，同学们，你们知道是什么东西是这个尼龙丝袜？富有弹性吗？谁知道吗？<哇>当时我我明白，扑腾站起来了。老师是美女的腿。哎呀，你这败家孩子！老师、哎，你怎么、哎、打我的
4: ？哎、拜拜
6: 海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
5: 。四零零一二三四五六七
0: 。一天之中行色匆匆，我们应该还没失去清晰坚定的方向
5: 。早餐之后，失眠之前。我们应该还没失去
0: 品味声音的时间。新文艺新青年，新文艺
5: 新青年 ，FM 一零六点六， 6. 6,
0: 文艺之声，文艺之声
6: 。我们,我们在真
0: 实不过的北京上，北京
6: 上空，在你脑海中分贝最高的调频，为你一留一个
0: 温暖的地方。托尔斯泰。
1: 天，我的面前都有不同的嘉宾带来一本本的好书。今天晚上我们推荐的这本书来自于老可啊，这本书的名字叫做《拼的是现在》。比的是将来。那为了更好地为大家介绍这本书，今晚我也特别请到了老可。在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友来加入我们的讨论。那我们今天有一个互动话题：你目前的状态，目前你所拥有的生活是你想要的吗？如果不是，你有为此做过哪些改变呢？欢迎来参与今晚的话题讨论。今天晚上我们依然会在所有留言的朋友当中选取两位幸运听友，为他送出由当当网独家提供的百元购书券。好，接下来老可咱们俩一起来看一看大家的留言。嗯、刚才我们读到夜枯腰的这条啊，呃，他说我现在面对的生活就是像老可的书中所说的，整日奔波忙碌，却入不敷出；想努力奋斗，却找不到方向；想做出改变，却顾虑重重；准备行动，却总是懒惰拖延。可以说，这真的就是我的现状。零九年六月，我开始接触这份从来没有接触过的工作，到了年底，我就发现了，这其实并不是我想要的那种状态，就起。了辞职的念头，但是到现在我已经在这儿干了四年了，天天都想走，但是没办法，就觉得好像离开这儿又不知道下一份工作会在哪里。这是这位朋友的一个状态，我相信很多人都有啊，嗯、就是走一步看一步啊，大家可能做一天和尚撞一天钟，有一点得过且过的意思，嗯嗯、但是呢，你又不能，呃，就是好像呃。说他这种方法、这种这个策略目前所处的这样的环境就是一个错的。实际上，他有时候也会觉得无奈，也会纠结。我相信你也会有这样的体会吧
3: ？有的，有的。啊，嗯，好。呃，有没
1: 有就是给他的一些建议
3: ？啊、呃，我觉得给他的建议就是啊，嗯、呃，你要么在这里好好做，嗯，要么你选一个你喜欢的工作，然后全力的投入那份工作，嗯，就是千万不要有这种骑墙的心态。就是骑着马朝马，对，嗯，哎，或者你骑着驴找驴，嗯，就是你，怎么说呢？我的一个核心观点啊，就是人一定要找到他自己喜欢做的事情，嗯，并且有兴趣，<你>对，努力把它做到极致，嗯、你才能在这个职场上为你自己赢得一席之地，嗯。所以说，你看啊，他呃，现在职场上这种纠结的人，要么是自己不喜欢这份工作，要么呢是呃，我不知道我喜欢什么，嗯，对。让然后呢，他就是比如说，我不喜欢现在这份工作，但是我又担心我的生存状态，呃，不允许我去改变。对，所以呢，他就呃，像这种这种朋友，这呃这位朋友啊，他就是想走又不敢走，但是在在这儿做呢又不甘心。嗯，其实这种状态对他来说是最有是最有影响力的。没错，没错，没错是最耽误他
1: 时间的。是，嗯，好，我们再来看张幺三七幺，他说：“说实话，有些拥有的不是你想要的，但又不得不要。”但就是这些不想拥有的，有些是会会帮助你冲破窘境，里面有些可能是深刻的教训，又或许里面有些事情给你留下了刻骨铭心的痛处。可能开始你不能接受它，但是慢慢你会发现，它已经成了你的财富，在你左右，在你的心里，成了你一生的财富，伴随着你。他的说的一种状态，就是说有些可能拥有的，你是你不想要的，但是他又会帮助你，比如说暂时度过生活的困难。嗯，比如说他提供了相对好一点的收入，可能你自己喜欢的工作未必能够提供给你这么多，啊、哎，这是有一有一部分人的这种，你看犹犹豫豫是
3: 很多人遇到的问题。对对对，其实呢，这个也可以，我们可以分阶段来看。就比如说你在职场上你现在处于的这个阶段，我比如说我们最终目标，我们都是要找到自己喜欢做的事情。对。但是呢，因为你比如说你刚一毕业，你可能没有这个基经济基础来。支撑你换这个工作，对吧？嗯、那你可以稍微做一段时间，然后等你有能力再换的时候，你再转过去，这也是可以的。嗯。但我的一个核心观点就是，你要么不做，要做就做嗯，对。然
1: 后最好是能做自己喜欢的，对,对,对，做到极致。对对对。对对对嗯。好，来看久违惬意。他说：“我现在的状态大致符合了我当初的梦想，比如说工作不累，压力尚可承受。”有个人的充足的时间，每天面对工作，虽然不能说豪情万丈，但起码做到信心充足、专心致志。唯一或缺的就是长远的规划和突破的勇气。希望阅读这本书能够得到一些启发和思路。嗯，这位朋友在我们看来他还不错。对对对对、啊，你看，虽然他就是说不能说豪情万丈，但他起码每天能够做到信心十足，并且能够专心致志的来做这件事情，嗯嗯、啊，但是他唯一现在就觉得比较缺乏的就是，好像是长远的规划啊，嗯、突破的勇气，嗯、对，这个在我看来啊，就是一个提高了。他就比刚才那种状态要更高一个阶段了。对对对对,对、啊，这样的朋友呢，我觉得呃，我我的建议就是说，他可能现在呃，就是踏踏实实的先从事自己的工作、嗯、啊，能够尽量的做到，就是他所认为的那个极致的状态就可以了。嗯、就是关
3: 于这这位朋友的这个、呃、面面对的这个问题啊，我也有个切身的感受，就是我们如何突破自己，如何面对未来的这个面对未知的恐惧。嗯，其实这本书里我写到了。就是比如说我在辞职创业的时候，那个时候我对未来是一无一无所知的。嗯，那那个时候你对未来也是有恐惧的。但其实，如果你真的过了那个阶段，你会发现，你对未来的恐惧很大程度上是你自己想象出来的。哦、嗯嗯，这种恐惧、哦、啊，你当真真的走出去这时候吧，你会发现，哎，现原来也不过如此。嗯，所以他也不必，呃太恐惧啊，太焦虑。
1: 好，我们继续来看一看大家的留言。今天跟我们一起分享目前生活状态的朋友非常多。小罗爱国米他说：“要拼要比的，生活是对手啊，生活，呃，都是对手，竞争和压力。很显然，拼过所有人，比出自己优质的生活，并不是真正的生活。决定人生的因素，我觉得挺多的，没有哪一个人靠的是自己个人的，呃，拼搏把这个竞争者都比下去吧。”然后有一个比得了所有人的未来吗？人有的时候可能会在某一件事上拼一下。成了就成了，但没人会因为成了而和别人比未来。这是他所理解的，就是说他很有一点片面。他所理解的这种就是所谓拼的是现在，比的是未来啊、哦。他也说的是个人的一个理解。呃呃，吉林坚如磐石。他说：“我目前在这个工作岗位上已经十三年了，一直觉得压力很大，想换个岗位，却又顾虑重重。因为我之前得过很多的荣誉啊，提出换岗会不会让领导失望？会不会新岗位压力更大？”人际关系从头再来啊，这些都是我担忧的事情。嗯，我要怎
3: 么做？我觉得他第一个要思考的问题就是你为什么要换？嗯诶，这个问题一定要思考清楚了。其实,其实我觉得他并没有想清楚这个问题，因为他
1: 在目前这个岗位上，嗯、实际上他的工作非常好，嗯、也他自己也说获得了很多荣誉嘛。嗯，嗯啊
4: ，也
3: 获得了领导的这种认可。嗯，啊嗯，嗯。所以咱们说的第一个问题就是要想清楚了，就是为什么要换。嗯，如果这个问题想清楚了，决定，哎，这个换是必须要做的决定了，那其实它可以很好的就是，其实换那那个时候再换也无所谓。嗯，你不会，你不要考虑过多的未来的这种压力啊，嗯、或者转岗之后有些东西你处理不了。如果你真的换过去之后，你会发现生活会推着你走。嗯，就是说时间会给你解决一切问题。嗯嗯，只要他。能够把这种转化做的相对来说平顺一些，嗯、不要因为自己换工作呀，觉得呃让这种同事关系或者呃上下级之间的关系产生矛盾就可以
1: 嗯。嗯，好，我们再来看下面这位，这是 Autumn， 他说现在的生活是上班下班，逢周末休一天，我想让视野开阔一些，希望自己能够有所改变。但是目前的工作呢，我发现没什么可发展的了。嗯，就他一眼就望到了未来啊，<对>呃，特别是待遇不怎么好，我现在处在犹豫当中，不知道该不该。换，目前你看待遇不好，嗯，然后呢，呃，又像温吞水一样，啊、呃，嗯，就是温吞水里的青蛙一样，也跳不出去，也好像一眼就能看到未来，嗯，所以目前的这种状态，你是同意他，你是鼓励他换还是？如果
3: 如果是我，我肯定会换的，嗯啊，但我说的这是我啊。并不代并不代表他，因为怎么说呢？嗯、每个人境遇是不一样的。嗯，你如果你觉得要换，那你要想清楚了，你换了之后你做什么，对吧？嗯、然后你还要想一下，你现在的积蓄啊，现在的生活状态允不允许你来换？嗯，是吧？所以咱们把这个问题想清楚，他我觉得他就可以做出一个比较理智的一个决定
1: 。嗯，好。呃、嗯、，Toby Boy， 我们再来看一下他现在目前的状态。他说：“每个人都有那么一段不如意的时光吧。”呃，我我们会适当培养自己的兴趣爱好，就是在这样的时光里，嗯、啊，他说可以适当转移一下自己注意力，啊，比如说打打篮球、弹弹吉他什么的，嗯、啊，这个我觉得有一点有一点这个移情的这个这个效用，嗯、就是转移啊，对对对转移自己的情绪的这种这种这种感觉，还是解决不了
3: 实际的问题，嗯。啊、呃，他说的我感觉啊，他就说可能是暂时呢，那我们找个东西来逃避一下对，嗯、或者来消遣一下，对，啊、嗯，但是还是像您刚才说的，嗯，我们确实最终还是要直面我们所面对的问题，嗯，面对，然后我们做出一个最优的解决，嗯，好，这里各位正在听到的是小马
1: 带来的品味书香，我们今天为大家介绍的这本书是《拼的是现在，比的是未来》，这本书。来自于老可。以下我们通过一个短片来详细、详细了解一下这本书的相关情况
5: 。拼的是现在，比的是未来。这本书针对初入职场的朋友，直指他们的要害与痛点，并提出了一整套切实可行的方案，帮助年轻人摆脱现状。作者提出了“产品化生存”的概念。其核心是每个人都是运营自己的产品经理，要找准自己的定位，建立自己的价值金字塔，把自己打造成顶尖产品，从而在激烈的竞争中立于不败之地。书中还提供了大量的实用工具和测试，帮助读者做自我分析，如职业规划的生涯平衡单、成就事件、钉子法则、营销漏斗。五 P 模型等，能够切实帮助读者更好的工作与生活。
1: 好，我们继续请进老可来给大家介绍这本书。老可，接下来咱们详细的打开这本书，为大家来做一个最详细的一个介绍吧。这样，咱们一张一张的给大家来分析一下啊。刚才咱们其实没有说到，呃，说到这个呃职业规划的问题，咱们好像没有提到你的一个法则啊，一个
3: 规则的问题，来给大家讲一讲。嗯。呃，关于这个如何找到自己这个喜欢的事情和这个终身的事业，这里边呢有一个叫 A T M 的法则。嗯 ，A T M 是什么呢？咱们都知道它是自动提款机，嗯，对吧？但是呢，用在这个职业规划当中呢，我是三个英文单词的首字母。嗯 ，A 呢代表是 ambition， 嗯，就是英文单词那个雄心嗯，壮志，嗯，我们可以给它理解为志趣，就是你这个人。内心最渴望做的事情是什么？嗯，你你首先得明确。对，你要首先要明确这个东西。嗯，如果这个东西不明确，那可能你未来做的事儿就会陷入咱们刚开始说的那种错位纠结或者迷茫探索这两个类型当中去。嗯，那这个 A 咱们说完了，那 ATM 那个 T 是什么呢？是英文单词 talent， 嗯，就是天赋。你想一想，你自己有没有做什么事情是天生就比别人做得好的？嗯，或者是轻而易举就比别人从
1: 兴趣出发
3: ，对，啊、从兴趣出发，从擅
1: 长的地方找到自
3: 己擅长做的事情，嗯，哎，这是两个方面了。嗯，那最后一个 M 是什么呢？就是英文单词 money， 嗯，也就是钱，嗯、是吧？咱们。讲职业规划不能天天是天马行空，是吧？嗯，一定是我们从自己的兴趣出发，找到自己擅长做的事情，并且能够给我们带来收入，嗯，这是一方面，这是 M 的一方面。此外 ，M 还有另外一层意思是什么呢？价值观，嗯，就你做这事儿要符合你的价值观，对吧？嗯，哎，所以咱们说，只要找到这个 ATM 这个三者的交叉点，就能找到你喜欢，就能找到适合你做的事业。嗯
1: ，好。呃，所以从这三点出发的话，嗯、大家就衡量一下自己，权、嗯、衡一下自己目前的情况<对>啊。就你相信，就会有比较清晰的一个目标了啊。嗯、来，咱们接下来给大家讲讲这个第二部分，第二章，嗯、就建立你自己的价值金字塔。嗯、你说到了，提到了一个问题是，是你的核心竞争力是什
3: 么？嗯、这个你要明确。嗯，给大家讲讲这个问题。核心竞争力是吧？我首先给大家讲一个，我觉得是错误的观念。咱们之前都听过那个木桶法则，对吧？嗯、说人的这个成就最终由他身上的最短的那块木板来决定。嗯，也就是说你这个水桶能装多少水，由最短的一块板的高度来决定。没错，但其实，嗯，这种观念误导了很多人
1: 。怎么讲
3: 你？你想想啊，嗯、我们的孩子一出生之后，有多少家长是逼着他们去上钢琴班、英语班？哎呀，各种班都学，是吧？嗯、但你觉得这孩子他真的能学成吗？或者说他是那块料吗？对吧？后来我们发现，很多孩子其实他不不喜欢你，你让他上的那种班他也，不适合去学这个东西。那其实这是浪费时间。嗯，哎，这里边呢，我给大家说几个典故，大家就知道了。你看啊，咱们说到咱们1917年的时候啊，嗯，有一有一个叫有一个人，他叫罗家伦，嗯，他想考北大的文科。然后呢？那个时候呢，判卷子的人是谁呢？是胡适。嗯，胡适一看，哟，哎，这文章写的特别棒。嗯，然后毫不犹豫的打了满分决定录取。嗯，但是一查成绩的时候呢，发现、嗯、数学成绩学零分，居然是零分。对。那这个时候，你说录取不录取？嗯。很多教授就开始争论，有的说录取，有的说不能录取。那这个时候，这个争论就闹到了当时的校长蔡元培那儿去了。嗯。最后蔡元培拍板。说好，这个、我们这个罗家伦呢、啊、是一个人才，咱们录取的，嗯，录取之后，你看后来罗家伦呢、啊、取得了非常大的成就，就咱们后来的五四运动的时候，五四宣言，嗯，哎，就是出自他的手笔。而且还有意思的是什么呢？十二年之后，这罗家伦他当了清华大学的校长，嗯，然后他再主持考试的时候呢，又碰到一个选手来了，之后一看，国文特特优，英文也很好，最后一看数学呢十五分，嗯。罗家伦当时一想自己当年的经历哈，决定录取。嗯，后来这个人谁呀？这个人就是钱钟书。钱钟书哎，你看写的《围城啊》啊什么的，国学大师。你看看，其实这种并不多，并不并少见啊，这种现象。你看当时的机械林啊，数学也考了四分。嗯。然后呢，张克佳数学是零分，吴晗数学零分，而且考了两次零分。嗯、你看看咱们之前那些前辈，他们并不是每一门都擅长的。嗯，他们有一，但是他有一个是他最核心的东西，哎，也就是说他的核心竞争力，只要有一点是强的就可以
1: 了。嗯
3: ，所以呢，我们在职场上也是这样子。好
1: ，今天我们请到的是老可，带来他的这本书，嗯《拼的是现在，比的是未来》。以下我们也会通过一个短片来详细的来了解一下老可。
5: 作者老可，本名可慧明，原微软 MSN 高级经理，微软 MSN 职场人生视频访谈总策划兼主持人。二零一零年出版第一本写给八零后的职场励志书《你能行》，该书获得微软全球资深副总裁张亚勤与凤凰卫视执行董事崔强先生的推荐，并荣登当当网五星畅销书榜。2012年，老可创建北京优可为管理咨询有限公司，出任 CEO， 倡导职场的可为精神。2013年，老可与人力资源朋友创办求职辅导电商平台简历邦。为大学生与职场人士提供简历诊断、简历优化、面试辅导、推荐工作、岗位培训等服务。
1: 好，特别更正一下啊，这本书的名字是拼的是现在，比的是将来啊。呃，这本今天来到我们直播室的是这本书的作者老可，老可，接下来咱们给大家讲一讲你这本书呃着重提出的一个概念，叫做产品化生存，把自己打造
3: 成顶尖产品，这个怎么说？嗯、呃，其实呢，这个跟我们当刚才的思路是,是一致的，就是呢，我们每个人都要找到自己喜欢并且擅长做的事情，而且把它做到极致。那我把它放到职场上来呢，其实我觉得啊，咱们比较一下，我觉得每一个人啊，其实都是一个商品或者一个产品。嗯。嗯你想一想，我们每我们求职的时候啊，也是要到这个公司去把自己销售出去。嗯。要卖一个好价钱，那你想这和咱们在商场里边卖手机啊、卖什么东西的有什么区别呢？嗯、其实本质上是没有太大的区别的。那如果我们把自己也当成一个产品的话，我们就要把自己打造成一个顶尖的产品，嗯，你才能在职场上卖出比别人更好的价钱。哎，这就是我的一个概念和想法。嗯
1: ,嗯，好，呃，今天我因为时间的关系，我们只能简单的请老可来把、嗯、呃每一张他所阐述的一个相关的主题跟大家来分享一下啊。嗯嗯、接下来我们看第四章，你说产品化管理自己，嗯，嗯现在所做的一切都决定了你的将来。嗯、所谓产
3: 品化管理，什么意思？哎，产品化管理呢？我的核心的意思呢，还是咱们把在工作当中的做产品管理的这种思路呢，引用借鉴到自身上来，就是来管理我们的自己。嗯、那这里边呢，我提出了一个 T R M 系统。嗯，那 T R M 是什么意思呢 ？T 代表是 Task， 就是任务管理。嗯、呃 ，R 呢是 Resource， 嗯，资源。M 呢是 Mind， 心智。嗯，嗯呃 ，T 和 R 就是也说的。任务和资源，这是我们的一个项目管理软件叫 Project 里边的两个核心的要素。嗯，就是我们做一项事情的时候，首先要界定清楚我们的任务是什么，嗯，然后呢再考虑到我们的资源是什么，嗯，然后呢我们再决定如何做这件事情，嗯啊。那我把它放到借鉴到自己管理的过程当中呢，就核心的意思呢，我们可以。借鉴这种软件管理的那种思维，来管理自己的这个人生和管理自己的这种行为、处事啊、时间啊。哎，这样一种方式。嗯
1: ，呃，我们在节目进行的过程当中，有很多朋友在跟我们保持同步的联络啊。有朋友提到了核心竞争力啊，他说：“我妈在平时跟我交谈的时候，貌似也提到过这个概念，觉得离我挺远的。原来核心竞争力其实是我个人非常重要的一个部分啊，是我立足在这个社会当中的一个重要部分。”呃，其实你知道，很多人在工作当中，他怎么怎么讲，就是说，呃，会觉得疲惫，嗯，会觉得困顿。嗯、呃，会觉得很煎熬，嗯啊。但是这本书当中，我看到你提出一个概念，说好工作是熬出来的啊。嗯。呃，这个熬，所谓这个好工作熬出来，你怎么怎么理解？这个和你刚才所提到的，就是说，嗯、呃，你不能妥协，或者一定要找一个自己喜欢的
3: 那个矛盾吗？嗯，不矛盾。嗯，我给大家首先讲一句话，乔布斯说的那句话，那句名言，我想大家都听过。嗯。他说叫，嗯、呃、，the only way to do great work。嗯。is to love what you do。嗯，那我最开始的理解是什么呢？做你喜欢呃做一项伟大工作的唯一的方式是做你喜欢做的事情。嗯。但后来我发现什么呢？大家看他这个表述叫 to love。嗯。它是一个介词，一个动词，那表示的是什么呢？是一个方向。嗯。他说你其实应该这么翻译，叫做伟大工作的方式，做伟大工作的唯一方式是爱上你做的事情。嗯。那这里边有两个层次了，第一个就是，要么你选择你喜欢做的事情，然后你把它做好。嗯、那对于很多人呢，他说：“哎呦，我真的不知道我喜欢干什么。”那没办没关系，那你就爱上你做的事情。嗯，哎，这里这也就是为什么说好工作是熬出来的。但是，无论是你是有自己的性格也好，还是自己的兴趣不明也好，你最终都是要爱上你做的事情，并且全力的去投入。嗯、你千万不能在那晃来晃去。那这样的话，肯定就不就得不偿失了。嗯
1: ，好，呃，其实在这本书当中，劳克也说到，可能有些人会纠结自己的现在，呃，他也说到慢慢来啊，一切都来得及。嗯，所以呃，这你的最后一章其实也提到了这个问题啊，嗯，来给大家讲讲。
3: 我说的这个慢慢来，嗯，一切都来得及是什么意思呢？就是你看我们很多人啊，之前在职场上有个很多跳槽的经历，但是呢，他越跳越低，嗯、跳的方向跳得杂乱无章，嗯，你看起来他非常的忙碌，这也就是我们前面说的那种疲于奔命型那种人，嗯、哎，他你看的非常很非常忙，但是呢，他取得成就非常低，嗯，那我说的是慢慢来，一切都来得及，什么意思呢？就是咱们说的你要找到你自己的聚焦点。然后持续的去投入，把它做到极致。嗯，你比如说，你咱们没没关系，可以把这时间跨度放得比较长。比如说，我可以在十年或者二十年之内，我把自己想想做的事儿做到极致。嗯，那就 OK 了，我就可以过上一个很好的生活。但我在这二十年当中，我不见得每一年都是很忙的。嗯，哎，所以我说呢，意思是什么呢？一定要找准定位，并且做到极致。但是你可以。悠着来，嗯，好
1: 。今天在节目进行的过程当中，我们要呃选出两位幸运听友啊,啊，是因为今天参与我们节目的朋友太多了。我们再来看一下，呃，这位他说，其实目前我最大的困扰就是工作时间太久了，早七点到晚九点，每天重复，根本没有自己的时间。副作用就是女朋友没时间陪，车没时间学英语，吉他、游泳没时间学，嗯、动漫没时间看。不知道是不是我把自己的时间要求的太多了，还是真的就不够用？不能辞职的理由就是不知道去做什么，以及经济压力、嗯、啊。目前的工作，看来给能还能给他提供不错的一个经济的收入，这是他目前的纠结。嗯、老白说了，或许快毕业的孩子啊，尤其是迷茫啊，不清楚自己适合干什么，该找什么样的工作。找到工作之后，又会担心工作好不好啊？考虑太多。现在的我就是这种状态，有些胆怯。啊，我相信你也是从学生时代过来的，嗯、你也有这样的感受，嗯，给大家出给他出点招吧，嗯，呃，他是学生时代，然后怎么现在？就现在要面对毕业啊，面对找工作，哦、不知道做什么，也对未来充满了迷茫，害怕踏进
3: 社会哦。哦，呃，我觉得啊，如果咱们是学生呢，咱们可以细分一下，嗯，如果你是比如说大三以前的学生，那你我建议呢，你尽量呢按照一个自己大概喜欢的方向。去多实习，嗯、多参加实践，嗯、然后呢，多认识这个工作，最后比较一下他决定自己，嗯，能不能适合，嗯，适合做哪方面的工作，嗯，那如果是你马上就要毕业了，是吧？嗯，那你可以选在你的 offer 当中选一个你自己比较有兴趣的这个工作，嗯，然后呢，进去之后，踏踏实实的做一段时间，嗯。然后呢，你再决定是否要跳槽，或者是否要在这个职位上做下去。嗯，好，今天节目
1: 已经来不及了啊，已经到节目的最后了。我们选出两位幸运听友，一位是 t 陶爱 boy， 另外一位就是夜哭腰啊、呃，一位老听众，一位新听众啊。呃，请这两位朋友把你们的详细的地址、邮政编码以及你的联系方式，通过私信的方式发送到品味书香的微博当中啊、呃。我们下一周会把呃所有这段时间获奖的听众的朋友的这个获奖的奖品啊、呃、发送出去，感谢。谢,谢老可今天做客我们的节目，也感谢听众朋友收听今天的《品味书香》。